0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Прошу прощения за некоторые перерыв в общении, но после перерыва мы снова вместе и продолжаем изучать Тору. Сегодня мы будем читать Божьей помощью 31 главу книги Шимот или «Исход». Начнем, как обычно, с молитвы «Отец Небесный». Я прошу тебя сохранить и защитить всех тех, кто оказался на войне, кто оказался под бабежкой, под оккупацией, кто прячется от войны, всех тех, кто вынужден бежать, чем кто раздумывает, бежать или нет, дай разум, дай мудрости, дай понимание ситуации. Тем, кто страдает от бессилия, поддержи и укрепи, тем, кто... Переполняется злостью или ненавистью, поддержи или исцели. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время на изучение писания, на общение с семьей, чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы была возможность помогать другим. Было желание с радостью помогать другим, благословить с больных, дай мудрости врачам, исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Дай мир всеми, в которых нет мира. Примири отцов детей детей, мужей, жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем изжать Тору. И сегодня с Божьей помощью будем читать 31 главу книги Шимот. Мы и Мур». «И говорил Господь с говоря, ре смотри, каратий, Бешем бецалэль, Бен Ури, Бен Хур, Лематей Гуда. Вот я возвал или назвал по имени Бецалела Бен Ури, Бецалела, сына Ури. Имя Бецалель означает «в тени Бога». На русском языке его часто переводят «веселию». Как-то так связано с весельем. Невольно звучит русскому «уху». Нет, это Бецалель, «б» — это «в цель», «тень эль Бог. «В тени Бога». А по отчеству Бен-Ури – сын моего света. Слово «Ури» означает «мой свет». Получается, сын света в тени Бога. Бетсалель Бен-Ури – он сын Хура из Матриуда. Хур, по-видимому, по многим мидрашам, сын Калева и Мирьям, сестры Маше. То есть это внучатый племянник Маше. Многие подсчитывают, что человек этот Бадзолейль совсем юный, ему 13 лет. Этот подсчет основан на каких-то данных, но я бы сильно на него не полагался, скажем, мы не знаем каков возраст Бецалеля бен Всевышний говорит, я назвал его по имени, я обратился к внутренней сущности его. Слово «шэм» – имя, сходу со словом «шам», то, что вложено в человека, к вложенной, в человеке в божественности я обратился, я пробудил в нем его, э, его, его духовную силу или божественный дух, который в нем. Так говорят всевышний Я наполнил его духом Божьим. Бехахма мудростью. Мудрость ⁇ это способность воспринимать знания как некое озрение. Хохма ⁇ это то, в чем все соединено, в единое, как зернышко, в котором внутри есть дерево, но в нем еще не видно этого дерева. Это что-то похоже на то, как, человек... значит, «Я, я понял, я понял, но еще словами не может переговорить это такое озрение. Вот это то, что называется хохма. Твуна ⁇ это разумение, я бы сказал. Это умение вы... выводить новую информацию из э, имеющейся информации. Простой пример. Человек, который знает таблицу отношения от 1 до 9, он легко скажет, сколько будет 48 умножить на 48. Это твуна. Способность делать выводы из имеющейся информации и раскрывать новую информацию на основании того, что имеется. То есть, раскрывать что-то новое. И третье или четвертое, чем наполнен клев, наполнен это ДАТ знание. Слово ДАТ связано и с супружеской близостью, познать кого-то, быть абсолютно близким, быть слитым. Мы говорили, есть четыре вида контакта с каким-то другим существом, с каким-то другим предметом. Это взгляд, прикосновение, поцелуй и близость. Близость – это окончание слияния, цельнебытие целое. Настолько близок Бицелель ко Всевышнему, что он может соединяться с ним разумом. у выхода малаха. И я сделаю его специалистом во всех профессиях. Есть люди, которые хорошо режут по дереву, есть люди, которые знают ткачество, есть люди, которые умеют обрабатывать камень или добывать уголь, или водить машину. В любой, во всяком ремесле, мудрым оказался бицелет. В позднем, говорите, словом «нагар» или «плотник» будет называться тот же специалист, который мастер на все руки. Ну, конечно, он не инженер компьютерщик, не ядерный физик, но любую работу, которая нужна в его отрасли, в его деревне, деревенский мастер на все руки, также он слово «техмон». В отношении Машеха плотник, который обычно переводит не плотник, а именно технарь, мастер на все руки, изначально вообще кораблестроитель. Тот, кто способен делать и в том числе грандиозное и мелкое. И что он будет делать? Лахшов Махшивот. Лахшов Махшивот на современном вреде, это бы сказали думать думки или строить планы, строить программы. Можно понять это так. Но чаще всего слово «хошев» в древнем выйти имеется в виду «ткачество», то есть умение сплетать, соединять э, ткань, э, делать делать из э, нити ткань. Итак, ткацкая работа. «Ласот безав» и делать, обрабатывать золото у и серебро и медь. И в обработке камня и в обрамлении его и в обработке дерева сделать всякое ремесло, связанное с деревом. Вот э, таким необычным профессионалом по воле, по милости Всевышнего становится простой человек, родственник Маше по имени Веселель Бен Ури. Позже, когда модельцы обсуждают бунт Короха, Одна из претензий, которые вкладывают в уста Кораха, что на всех, так сказать, номенклатурных местах машина означает своих родственников. У него везде пристроена родня, и, по мнению модельцов, это один из камней претновения Кораха. Здесь мы видим, что сам Всевышний свидетельствует о том, что именно Бицалель поставлен на это служение. Но не только он один. Очень часто мы видим, я говорил об этом, когда делал беседу по колену Дана, очень часто мы видим сотрудничество колена Иуда и колена Дана, мы это увидим и в Скине, и в первом храме, и во втором храме. В Иоанне, Инегии, Натате и кто? вместе с ним я дал. Это Агалиав, мой шатер, отец. Или отец мой, мой шатер, моя крыша, мой дом, это мой отец. Бен Ахисамах, сын человека, которого зовут Ахисамах, брат, на которого можно положиться, брат опора. Очень много, опять-таки, я говорил об этом, когда я говорил про колено Дана, очень много таких имен в колене Дана. Дан — это такое колено, замыкающее, подбирающее слабых, больных, находящиеся потери и, в общем-то, на кого можно положиться Лев Лев, Натати И в сердце каждого, кто мудр в какой-то специальности, добавлю я мудрости: будет сделают через это все, что я тебе заповедовал. Это свидетельство, идут и шкаф свидетельства, ведь и крышку, которая на нем, клей и все сосуды связаны с шатром, все инструменты связаны с шатром. Ведь шурхан, виет киляв, и стол, все его инструменты, вы минура, ура, выет кооркели, и чистый светильник, и все инструменты его, воет мизбэхторит, и жертвенник для воскурения, выет мизбэх аля, и жертвенник для всесажений, выет колкиляв, и все его инструменты виткиор, воет кно, и умывальник и основание его. Выдбигды я с рад, я и повседневную одежду и святые одежды для арона коин, арона священнику, выдбигды и банав и одежды для сыновей, для простых священников. Выд и масло для помазания, выд кто это самим и воскрешение для кого-то, вети хаясу. Все для святого, что я заповедал тебе сделать. Это из стихов, которые, в общем-то, отвечают на вопросы, которые мы немало поднимали в прошлые разы, в прошлых беседах, о технологиях. Как они все это делали, задавались вопрос. И Действительно, когда мы видим, когда мы смотрим, мы можем сказать, очень часто современные технологии не могут повторить то, что здесь описывается. Или, во всяком случае, это достаточно дорогие, достаточно современные, сложные технологии. Вот здесь Всевышний говорит, я дал вам особый разум. Это профессионализм от Бога. И я обратился к имени, обратился к сущности человека. То есть это не просто человека, который был, с почём, его поймали, поймали, и дали ему талант каменчик. Нет, это человек, который тянулся к чему-то, и в этом чем-то, в этой своей предрасположенности получил благословение. Это очень интересно, что сегодня обратился, я нашел по имени именно Алява, потому что это его сущность. А дальше он говорит, каждому мудрецу я прибавил мудрости, каждому специалисту я прибавил мудрости именно в его специальности. То есть Господь благословляет. Мы говорили, может быть, в у тебя главе решит о благословине Яхва. Человек Яков благословил каждого по благословению. Господь дает благодать на благодать. То есть добавляет таланта там, где талант уже есть, где уже есть предрасположенность. И каждого человека двигает по специальности его. И каждый со своим талантом, со своей способностью делает общее дело. Получается, интересно, что с одной стороны, Всевышний сказал, что каждый принесет материалы, все, что необходимо, по зову сердца своего. И все сложилось. Все собралось как нужно. И таланты людей тоже сложились, собрались как нужно. У Всевышнего все продумано. Если существуете вы, то значит, когда-то в день рождения ваш, это именно тот срок, в котором вы понадобились в этом мире для того, чтобы сыграть свою партию, которую никто другой не может сыграть, каждый по своему расположению и Всевышний, если вы следуете за ним, если он ваш так сказать, работодатель умный дает вам служение, которое только вы можете выполнить. Вместе с тем есть еще одна важная тема нашей главы, 12 стиха. Уемара адмнаи Эльмушей Лимон и сказал Господь Мышей говоря: после того как мы увидели, что нужно собрать, что нужно из этого сделать, как это сделать, кто это будет делать, мы услышим, так сказать, завершающую инструкцию. и Ты же говоришь, нам Израиля говоря: «Ах, этшов, тутай, «Но все же субботы мои соблюдайте». То есть мы можем сказать. Мы строим скинию. Не мешайте нам со своими мелочами. Какой кошерность, какие субботы, какое что. Мы тут герои. Мы на передовой, яростный стройотряд. Мы строим скинию. и а это не терпит отлагательств. Это дело Божье. И суббота для Бога. И вот мы. Поэтому будем строить, невзирая на субботы, на какие-то другие дни. Все, говорят, нет. Ах, качаптатай, тишмару. Ну, смотрите, мои потому что это знамение войны у между вами и мною в поколение вашей ряда от микадыш чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Даже когда мы делаем работу, которая связана со святилищем, со святым, не эта работа освящает нас, а Господь освящает нас. И мы должны помнить, что Господь нас освящает, что источник святости в нем. Мы не найдем его ни в чем другом, поэтому мы останавливаем любую работу, любое служение и приходим, приходим, возвращаемся к нему. Есть понимание, что 6 дней мы должны делать что-то в этом мире. Это тоже часть заповеди, тоже часть повеления. Шесть дней в мире должно делаться что-то, что реализует нашу святость. Для чего наша святость предназначена? Что если мы просто ветка, которая не приносит плода. просто человек святой, который святой никого-никого не трогает, это не очень хорошо. Хоседы приводят пример двух видов праведников. Есть праведный в шубе, которому тепло, но а никому не тепло рядом. Есть праведный у костра, которому тепло и тепло вокруг него. Надо зажигать костер, и надо идти в этот мир, надо трудиться шесть. С ней надо что-то делать для этого мира, преобразовывать его, менять его, развивать его. Но в целый день возвращение к Всевышнему. И храните субботу. Потому что она святая для вас. Тот, кто будет ее нарушать, тот умрет. Представьте себе, это очень э, страшное наказание. Потому что всякий кто будет делать в неё работу. Что такое слово «малаха»? Очень много об этом говорили. Слово «малаха» — то, что будет служить для него самого, то, что будет развивать укреплять его собственный бизнес, его собственную долю, его собственную часть в этом мире. Каждый, кто будет делать эту работу, будет очищена эта душа от народа. Невозможно двигаться с народом, быть с народом и делать какую-то работу в субботу. Это может быть ответ нееврейским братьям, которые спрашивают, а должны ли мы соблюдать субботу. Здесь Всесвященный говорит о принципе действий Божийского народе. Я думаю, попробуйте, вкусите и увидите, что это благо. 6 дней, я съмраха. 7 дней делай работу. Увоемо шеи, шабат, шабатрон. Суббота, суббот. Коды шея Дунай, святыня Господня. Коды шея Дунай. И шаббат, муд и мад, второе, повторяется. Всякие, кто делает работу в субботу, смерть и умрет. И только как душа, но и смерть и умрет. И в духовном плане, и в физическом плане не выжить тому, кто делает работу в субботу. Мы сам в Рубной, шаббат, и хранили, будут хранить израильтяне в субботу. Ляосот это шаббат, ляда бритулям. «Делать свод в поколение своей завет вечный». «Бейни, военные Израиль между мной и сыновьями Израиля, от Елиуля. Это вечное знамение. Здесь, конечно, и в предыдущем стихе и хранились сыны Израиля. И в том, что написано здесь, между мной и сыновьями Израиля, это знамение вечное. Можно сказать, ну вот видно же написано явно, что это касается сынов Израиля. Но надо сказать, что в Саторе здесь только и говорит о садах Израиля. Тора еще не говорит о всем человечестве, потому что есть Израиль, есть, собственно, на Синае начаток духовного человечества. И когда он несет Тору в мир, в том числе, разумеется, и субботу он несет. Между нами Израиля от или улям. Это вечное знамение. Кашешти имей Масада, на это шмаевый адрес, потому что Шесть дней творил Господь Небесай землю. Увымашви, Шаббат, Ваинахаш. А в день седьмой остановился и почил. Слово Ваинахаш связано с корнем Нефеш. То есть можно сказать так, что а в день, день, день седьмой это был днем души. Днем, когда, собственно, можно наслаждаться плодами того, что сделано. Как мы сказали когда-то, что если человек делает кресло-качалку, то она считается сделанным после того, как он сел у нее и расслабился. Вот этот инофаж или доставил удовольствие своей душе — это то, что происходит в день седьмой. Когда человек получает плоды не от своего заработка, не от своего дохода материального, а получает э, наслаждение душевное, его душа наслаждается тем духовным, что он заработал, что он наработал за эту неделю. На этом заканчивается огромная, огромная, огромная часть разговора Всевышнего. Мы видим здесь, наконец-то, видим здесь, в конце формата, видим здесь буковку ⁇ самых ⁇ что означает конец главы. Мы говорили, что христианское разделение не соответствует еврейскому. В, в христианской Библии в этой главе есть еще 18 стих и то и по окончании того как закончил разговаривать с Маше, дал ему на горе Синай шнейлюхота идут два две таблички свидетельства кто им боец написанные Перстом божем Наверное, любой человек который был в синагоге может сказать ага таблички это такие две Таблички вот такие вот, с округленными сверху краями, на каждой из которых по 5 заповедей, 10 заповедей, и вот это две скрижали, слово, которое употребляется только для этих табличек, две скрижали завета. На самом деле слово «лох» означает просто табличка, например, «лох» — это и таблица, и доска в школе, в классе, «лох», «шана» — таблица года, это календарь. Луах-шедурин – это, может быть, таблица передач. То есть Луах – это какая-то действительно таблица, сетка, какая-то небольшая табличка, дощечка, на которой что-то написано. Две такие дощечки он дал им. Есть несколько споров о том, что написано на этих дощечках. Некоторые говорят, что на одной пять заповедей, на другой пять заповедей. Об этом есть медракши, толкуют это по-разному. Некоторые говорят, это как договор. Он давался в двух экземплярах. Один должен был храниться... У одной стороны другой другой. На каждой было по 10 заповедей. Но поскольку в Ковчеге соединяется и Божественный Израиль, два экземпляра хранились у Ковчега. в Ковчеге есть как бы, тут разные исторические споры на этот счет. И споры по поводу того, какими буквами были написаны эти скажем, Современным письмом, то есть письмом, которое вы видите, ацерийское письмо, или палео-еврейским письмом, то есть письмом, которое существовало до Вавилона. И на этот счет есть спор, много спора по поводу того, что это за таблички, мы, может быть, еще в следующий раз о них подробнее поговорим. Вот такая у нас короткая, но очень глубокая по смыслу 31 глава книги «Шмот». Вот и вопрос. Можно ли сказать, что всевышний человек талант, дар, что-то делать, но от человека зависит, развивать его или закрыть. Я думаю, да, так, это, это, это однозначно можно, можно так сказать. И, ну, в талант так мы это видим, но талант ведь, он требует работы, требует тяжелого труда. Каждый человек в чем-то Уникален. То есть нету не незаменимых людей. Если вы родились такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, именно в это время именно вы понадобились, и что-то, что именно вы можете сделать, и никто другой не может сделать. Шилом Алекс, что если практически всегда чувствуешь, что Шаббат был не шаббат? Бывает, будди, больше вникаешь в словах. Ну, знаете, как-то как-то мне сказал один человек, что суббота она как э, девушка, и она иногда сердится за то, что долго не соблюдали, когда человек начинает соблюдать, не сразу идет, не сразу получаешь удовольствие, не сразу понимаешь, что это может быть так. Но я думаю, что почувствовать субботу это труд. Да, вникаешь в слово больше, может быть, не в будний день. Mm-hmm. Потому что суббота может отвлекать за при может, еще чем-то отвлекать. Процесс почувствовать субботу, почувствовать ее вкус, иногда Иногда это занимает время, иногда для людей это открывается не сразу. Но, с другой стороны, а кто сказал, что мы должны в субботу больше удовольствия получать от слова? Ищем, ищем, где где наша суббота, где наша грань, где суббота для нас. И да, не всегда всегда наши ожидания э, оправдываются, ну, в чем угодно, в том числе и в отношении суббота. Иногда трудно, иногда иногда очень тяжело для людей. Но все, все со временем становится на свои места. Хорошо. Ну, очень рад был с вами быть. Надеюсь, перерывов станет намного меньше. Божьей помощью завтра на этом же месте, в этот же час.